0: Уроки финансовой грамотности. На 107 и 12.
1: Доброе утро! Всем, друзья! Продолжаем нашу программу. Расширился наш состав немного. Ольга Тепляшна, Юльцесова и Александр Своевский в этой студии. Да. В уроках финансовой грамотности сегодня поговорим о очень нужной теме. Поговорим про налоги Про налоговые вычеты и имущественные налоги. Кстати, в имущественных налогах есть очень много изменений. У нас в гостях Инна Лысенко, главный государственный налоговый инспектор отдела налогообложения доходов физических лиц Федеральной Налоговой Службы России по краю и Ольга Петрова, начальник отдела налогообложения имущества Федеральной Налоговой Службы России по краю. Здравствуйте, дорогие наши и прекрасные Доброе девушки. утро. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте, я так предполагаю, поговорим, про, наверное, про налоговые вычеты. Почему? Потому что аудитория тут недавно спрашивала э, по поводу, как сделать вычет, если, например, человек э, прошел лечение какое-то дорогостоящее. Или давайте... съездил в санаторий. Да, к примеру, да. Или, опять же, пошел на учебу. Давайте напомним, что такое налоговый вычет, наверное, с первого... Так, Налоговый вычет – это сумма, которую может
2: получить человек. Не сумма, неправильно. Это те расходы, которые граждане несут на свое обучение, лечение, приобретение имущества, и от которой мы можем получить возврат налога. То есть, объясняю, если у нас есть расходы на приобретение лекарственных средств, мы потратили, допустим, там 2000 то вычет с этой суммы будет составлять 13% уплаченного налога с доходов в этом году, когда вы потратили средства на приобретение этого лекарственного препарата. Понятно? Да, да понятно. А, а если человек,
3: год? например, потратил из своих сбережений, и эта сумма превышает вот этот размер выплаченного налога, сколько человек
2: получит? В пределах вообще 120 социальный вычет, ну, что касается именно лечения, обучения, это 120 тысяч. Имущественный вычет по приобретению жилья, это 2 миллиона и 3 миллиона по процентам. Есть еще стандартные вычеты, которые зависят от содержание, расходов на содержание ребенка и на себя. Но на себя это конкретный перечень, который там почти на четырех листах у нас в налоговом кодексе. Это инвалиды, участники войны, чернобыльцы и все остальные. Там идут стандартные вычеты, как бы независящие сейчас от расходов, но которые люди получили за счет чего-то там.
3: Ну я правильно понимаю, если человек мало заплатил налогов, это не значит, что он получит максимальную сумму.
2: Что значит мало заплатил mm. налогов? Нет. Если он заплатил налогов, допустим, со 120 тысяч, то есть mm-hmm. у него в течение налогового периода, а налоговый период по налогу на доходы это год, то 120 тысяч вычета, если он понес расходы в этом пределе, то он может получить, да. А в какой срок нужно подать? Срока по вычетам как такового нет. Срок идет только исковой давности, это 3 года назад. То есть если мы, допустим, потратили средства в шестнадцатом году, то у нас идет 16, 17, 18. И вот 19 это максимальный срок, когда мы можем обратиться за теми, Суммами,
1: которые были в есть, говоря, после какой-то операции не стоит сломя голову там нести и сразу подавать, да? то есть, есть Абсолютно. Нет, просто у людей,
2: отрезок. да, чаще всего бывает, ну, жизненная необходимость в этих средствах, поэтому они стараются торопиться. Декларация – это не единственный способ получения вычета. Вычет можно получить у работодателя. То есть мы точно так же пишем заявление на уведомление, налоговая выдает нам бумагу, уведомления и с этим уведомлением идем к работодателю, и он нам возвращает денежные средства, не возвращает, скажем так, а не удерживает нашей заработной показатели.
3: Налог. Просто да, мы какое-то время не будем платить подоходный да, завис, налог. Да,
1: да, Инна да. Владимировна, скажите, а сколько раз я могу, в общем-то, воспользоваться налоговым вычетом? Я могу там... Три операции в год сделать у меня... Ну, Все зависит
2: именно от суммы 120 и есть
1: дорогостоящее
2: лечение. Дорогостоящее не ограничено ничем, но, опять же, вашими налогами. То есть вашими доходами, вашими налогами. В этот налоговый период социальный вычет, он не переносится никуда. Если мы потратили средства в 2020 году, то все завязано на 2020 год. Если у нас заработная плата позволяет 10 миллионов, Освоить. Значит, мы с 10 угу. миллионов налогов можем получить назад по дорогостоящему лечению. Именно только по дорогостоящему. Там а конкретный это какой сумма? Пер... Это нет. Это mm. перечень, который устанавливается медицинским учреждением, который пишет нам конкретные операции, конкретное вот лечение каких-то заболеваний, которое пишет в справке о этом медицинском лечении организация Но если человек, например,
3: лечил зубы.
2: Это недорогостоящее. Это да. да. То есть, если операция, имплантация зубов, то да, дорогостоящая, там код другой идет. Там есть код 1.2, справки о лечении, и, соответственно, по нему идут либо дорогостоящие, либо недорогостоящие. Недорогостоящие укладываемся в 120, дорогостоящие, ну, любая сумма. А, ну, главный вопрос, какие документы нужно предоставить и где их взять? Лицензия у медицинского учреждения. Платежные документы, то, что мы оплатили свое лечение и справка о проведенном лечении. То, что касается медикаментов. Медикаменты у нас изменились. Если раньше был тоже перечень по медикаментам, конкретный перечень, при том, что с конкретными названиями, то теперь перечня нет. Мы можем любые лекарственные средства, которые нам назначил лечащий врач, получить вычет по приобретению этих средств. Съема вот такая
1: же, тоже нужно рецептура. Либо блок, рецепт,
2: да? либо, так как у нас почему-то с рецептами очень плохо идет в крае, нет у нас таких рецептов, либо выписка <как> с, с вашей карты медицинской. Но обязательно, чтобы она была там вся заверенная, чтобы было видно, что это ваша карта, что это ваш врач, что вам назначили. Ну, я не могу сказать, ну, допустим, анальгин. Ну, то есть и, давайте и, подведем, и,
3: можно и, обратиться в бухгалтерию на работе,
2: начало в налоговый орган за уведомление. И в бухгалтерию на работе, да. Но сейчас
3: есть много сервисов мобильных. В мобильных банках тоже предоставляется такая возможность оформить налоговый вычет. В мобильных банках? В мобильном банке, да. да. да, да я... Банки, да, сами сделать банки предлагают сделать декларацию, да. да.
2: Нет, да декларация это пожалуйста, пожалуйста, она mm-hmm. отправляется в налоговый орган, но тогда вы вычет mm-hmm. уже не у работодателя получаете, а, а опять же просто через да, идет через налоговую. Это ваша декларация падает налоговую, просто онлайн-сервис идет mm-hmm. такой, и дальше все по порядку, там в течение трех месяцев ее камералят, и в течение месяца возврат. Инна Владимировна, по поводу обучения, это же
1: тоже можно вычитывать. Обучение... Какая схема здесь?
2: Все то же самое, свое обучение, обучение детей, дети по 50 Свое обучение укладывается в те же 120, в свое обучение входит обучение своей сестры, не входит обучение мужа, но так как семья у нас это один доход, то если затраты понесла жена, мужу за его обучение можно вернуть эти денежные средства, потому что бюджет у нас у семьи общий, один. Да. Да, да, общий бюджет. Та же самая, тот же самый механизм, то либо уведомление, либо декларация по концу года, ну и все.
1: Опять же, да, же самая
2: была... лицензия образовательного учреждения, платежные документы, тут не нужна никакая справка.
1: Ну, опять же, нужно, чтобы лицензия была образовательное учреждение, потому что бывает так, что, ну, вы понимаете, да, есть да. дополнительное образование, есть очень много Но На курсов образовательную
2: и так далее. деятельность почти у всех у этих организаций есть лицензии. То вы... есть даже водительские курсы вычет предоставляется. Про детей хотела еще напомнить, что нужна справка о обучение обучение то есть дети, это дневное обучение. На себя... Любимых, любое обучение. Хотим дневное, хотим вечернее, хотим А Если дистанционное, как сейчас модно. Да, 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 да. Тоже, да. И на дистанционное тоже. Главное, чтобы был перечень всех документов.
1: 228 девять, Немножко забыли, заговорились про телефон. Друзья, звоните, потому что, я думаю, вопросы у вас будут. Также есть у нас сервисы Viber, WhatsApp. Телефон тот же. Можно туда написать. Звонить туда не нужно. И тогда мы зачитаем ваше сообщение. 228 0809, если у вас есть какие-то вопросы по налоговым вычетам. То есть, если подытожим, есть налоговый стандартный
2: вычет. Стандартный на себя, на ребенка и социальное обучение лечение. И имущественные на приобретение жилья, при том, что есть еще имущественный по продаже жилья. Если мы ежегодно продаем какое-то имущество, например, недвижимость, то мы имеем право получить имущественный вычет по продаже. А если человек, например, купил квартиру и через короткий срок продал? Есть вычет по продаже, тот, который составляет либо миллион, либо расходы по приобретению. То есть если короткий срок, и мы ее на самом деле приобрели, соответственно, получается, что мы понесли расходы. Мы в декларации ставим расходы и, соответственно, вычет получаем по этим расходам. Если мы купили за 3 миллиона, продали за три с половиной, 500 тысяч у нас пойдет к У нас
1: есть, коллеги, есть вопрос, видимо, от слушателей. Давайте услышим его. Здравствуйте, как зовут вас? Мы слушаем вас.
0: Здравствуйте. У меня вопрос. Если человек приобретал квартиру и получил налоговый вычет, дальше вот на, на лечение, на учебу он уже эти вычеты налоговые не имеет? Не имеет, не имеет. А...
1: Вот что-то у нас сорвалось, ну, если понятен Я... Вопрос, ну, вопрос, да. Да. понятен
2: Я поняла вопрос, но сама формулировка очень странная. Если приобретал и получил. Если приобретал и получил, это был предыдущий период. Если он после, на следующий период нес расходы, то, пожалуйста, за следующий налоговый период он может точно так же получить свои вычеты по обучению, лечению и все остальные. Это все зависит от налогового периода. Если он имущественный вычет продолжает, а он же у нас пролонгирован, и 2 миллиона достаточно большая сумма, не у всех бывает такой доход за за год. Он переносится. То сначала рекомендуется в декларации отражать социальные вычеты, чтобы они попали, а имущественно он может перенестись на следующие налоговые периоды. Если у вас они были вот именно, ну, допустим, в следующий налоговый период.
1: Надеюсь, мы ответили. Еще телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем и вас. Доброе утро. Говорите. Кто-то дозвонился и, видимо, забыл, что хотел спросить. Да, друзья, у вас будет еще один с полной минут, чтобы задать свои вопросы. 228 08 Сейчас мы идем на небольшой, маленький, буквально, перерыв. Вернемся и проговорим и про налоговые вычеты, и про и налогообложение имущества. И там есть очень много изменений. Мы, наверное, все-таки этому посвятим большую часть времени. Не переключайтесь.
0: Уроки финансовой грамотности. 107 и 1FM.
1: Еще раз всем доброе утро. Продолжаем, друзья. Я напомню наших прекрасных девушек, которые находятся на студии. Ина Лысенко, главный государственный налоговый инспектор отдела налогообложения и доходов физических лиц. И Ольга Петрова, начальник отдела налогообложения имущества федеральных налоговой службы России по краю. Еще раз доброе утро. Доброе утро. Было доброе два... утро. очень много вопросов. Видите, какие вот очень необходимые темы для людей, тем более, что каждый из нас обладает имуществом и хочет налоговые вычеты и так далее. Ну да, мы говорили
3: про то, как вернуть часть своих налогов но э, еще и нужно поговорить как как заплатить правильно налоги на имущество, и, и чтобы не было проблем потом,
1: вот в будущем. Было два вопроса. Первый вопрос, что если человек самозанятый, Да, каким образом идут у него вообще вот эти все вычеты? И еще вопрос, декларацию в течение года, полугода, как нужно подавать? Наверное, на, Инна Владимировна, к вам угу. вопрос. Угу. Самозанятый, по
2: поводу... у него нет налога на доходы. Вычеты угу. идут только конкретно по налогу на доходы. Если есть доход облагаемый, Поставки 13%, так. и это не дивиденды. Тогда мы имеем право на вычеты. Угу. И декларацию у нас подается только по итогам года. По итогам года. Да.
1: Есть телефонный звонок. Давайте возьмем еще одного нашего слушателя. И если у вас есть вопрос, то здравствуйте. Да, да, слушаем вас. Доброе утро. Саша, давай второго тогда возьмем. Кто-то там дозванивается, либо, может, уснул. Утро. Все-таки можно понять человека. Здравствуйте. Алло. Да, пока вы там созреваете к вопросу, у нас есть свои вопросы. Наверное, уже к, подойдем к имущественным да, налогам. Что изменилось в налогообложении имущества? Какие изменения в 2020 году? Вот
3: самое главное, что обсуждали красноярцы, что увеличилась эта сумма, которую приходится платить теперь за то, что, то, чем мы, имеем, то, что мы имеем.
0: Ну, я хочу, во-первых, налогоплательщиков успокоить, что да, мы с 1 января, Красноярский край перешел на исчисление, налога от кадастровой стоимости, то есть налог за 2019 год мы считали от кадастровой стоимости. Но это не говорит о том, что сумма увеличилась. Я вам хочу сказать, что по нашим расчетам более чем у 80% налогоплательщиков сумма к уплате снизилась. Во-первых, за счет чего? Это дополнительные налоговые вычеты, которые мы применили, при исчислении налога это 10 квадратных метров от площади комнаты, 20 квадратных метров от площади квартиры и 50 квадратных метров от жилого дома. Эти квадратные метры не облагались налогом на имущество. Mm-hmm. То есть если у вас квартира 50 квадратных метров, то в налоговую базу включалась кадастровая стоимость не всей квартиры, а та, которая Ну, жила, Приходится на 30 квадратных метров. Поэтому, кроме того, чем еще налог этот отличается от предыдущих лет, здесь, во-первых, ставки ниже. И ставки если взять по жилым домам, квартирам, там гаражам, машинам, местам, ставка установлена налоговым кодексом 0,1%. процента. При этом данная ставка может быть органами местного самоуправления как снижена до нуля, но увеличена быть не, 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 не более чем в три раза. А сколько была ставка, если для сравнения, чтобы понимать? А ставка за 2018 год при расчете налога от кадастровой стоимости, она варь, варьировалась от суммарной инвентаризационной стоимости квартир, и она была в пределах от ноль 0,1 до двух угу. процентов Есть телефонные
1: звонки, да, если у вас есть вопрос по делу, здравствуйте, говорите, пожалуйста, тоже предыдущие Доброе наши утро. слушатели молчали. Будьте добры, будьте да, добры. Да, у слушаем. меня
3: такой вопрос. Квартира, собственник, я собственник, могу заплатить за дочь, каким образом это сделать налог? Я не плачу налог, от а
0: дочь, за дочь. Да, за дочь вы можете заплатить налог, но при этом, когда вы будете заполнять платежный документ, обязательно упла- указывать ее ИНН. Либо если вы будете платить по квитанции через QR-код, либо штрих-код, то там автоматически платеж поступит на налогоплательщика того, который был указан в налоговом уведомлении. У меня сразу вопрос. Если какие-то возникают
1: ну, недопонимания у налогоплательщиков, можно куда-то будет обратиться? Непонятным, как платить налог
0: на имущество? Может быть, понятно. специально горячая линия? Да. да, у нас действует, во-первых, специально горячая линия. Это контакт-центр. У него телефон 8 800 семь 2. Кроме того, налогоплательщики могут обратиться через сайт налоговой службы. Там есть сервис, обратиться в налоговые органы. Кроме того, пользователи или личного кабинета могут обратиться через личный кабинет, и ну либо уже, если нет таких возможностей, то тогда, пока у нас еще открыты приемы инспекции, mm-hmm. можно о- обратиться в налоговый орган в любой, либо уполномоченное отделение многофункционального центра. Ну, то есть и все изменения величины налогов
1: можно будет уточнить. Okay. Есть телефонных звонков очень много. Давайте так один от вас, один от ведущих. Здравствуйте, слушаем. Доброе утро. Нашего слушателя. Да. Алло.
3: Okay, Будьте добры. А где можно взять платежный документ, чтобы заплатить за дочь
1: налог? Где? Уведомление, я так понимаю, да? Ну, про да,
0: видите, уведомление мы уже направили на налогоплательщикам двумя способами, либо на почте. Дочь, либо если дочь является пользователем личного кабинета, то, соответственно, у нее уведомление размещено в личном кабинете. Но если вы пойдете на почту, там нужен будет паспорт, ну то есть она может только сама получить, да, это письмо заказное. И также в налоговом органе там необходимо будет заполнить заявление на получение дубликата налогового уведомления. И это тоже может сделать только сама дочь. Потому что там необходимо... Предъявить паспорт. Понятно. Да. Еще вопросы
1: по изменению по транспортному налогу. По-моему, тоже Да, оказалось. обновлен список автомобилей, которые Да, обладаются... он,
0: да у нас у нас ежегодно утверждается Минтанг по торгам перечень дорогостоящих автомобилей. В этом году он также не исключение обновлен, там уже более 1100 позиций, и ну, много новых машин вошло. Поэтому, как бы, и основное еще изменение по транспортному налогу это, конечно, отмены отмена льготы владельцам большегрузных автомобилей, которые вносили плату в платон. Uh-huh. У нас эта льгота носила окончание, ну то есть она действовала до определенного периода, да, то есть она действовала до 1 января 2019 года. Больше ее никто не продлил ее действие, и поэтому она с 2019 года отменена. И еще основное новшество большое, которое под транспортному налогу, это, конечно, беззаявительный порядок предоставления льгот. Ранее, если, например, человек подавал заявление на льгот, была одна машина, то при покупке новой машины необходимо было новое заявление. Сейчас этого делать не надо. Мы предоставили льготу по новой машине уже на основании ранее полученного заявления. Есть телефон звонок. Да, слушаем вас.
1: Здравствуйте. Как зовут? Ваш вопрос. Доброе утро.
0: Здравствуйте, город Красноярск, Владимир.
1: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, сейчас рекламируют лекарство от вируса. Стоит тут 12 тысяч. По выписке врача купил в аптеке. Сколько будет это стоить, помощь?
3: Налоговый
1: вычет, Налоговый вычет вы имеете в виду? Да, насколько я понимаю. Ну, то
2: сколько? А, да, да, да. 12, 13 процентов от 12 тысяч. Если у вас есть доход, облагаемый по этой ставке.
0: Значит, мне ничего не будет, никакой помощи. Я как пенсионер, если куплю.
2: Вы можете предоставить право воспользоваться вычетом вашим детям. То есть это могут дети сделать? Да, да. за
1: родителей. Угу. Спасибо большое. По поводу еще транспортного налога. В перечень ходят только новые автомобили и там какая стоимость?
0: Ну, стоимость от свыше, миллион, 3 от двух, от трех, да? свыше 3 миллионов рублей. Свыше 3 миллионов рублей там идет и повышающий коэффициент зависит также от стоимости. Вот 3 до 5 миллионов рублей 1 и 1, повышающий коэффициент. коэффициент от 5 до 10, 2% и свыше 10 уже 3, ой, коэффициент 3%. Хочешь большую дорогую машину, да, Приготовься платить. Да, там да. получается большие суммы.
1: 228 0809. Не забывайте вайбер, ватсап. Туда вы тоже можете написать. Если не дозвонились до нас, обсуждаем э, все про налогообложение. Кстати, э, надо обратить внимание, что надо совсем скоро получить уведомление, когда у нас э, нужно заплатить налоги,
0: чтобы не опоздать. Ну да, у нас по налоговому кодексу установлен срок уплаты 1 декабря в этом году. Срок уплаты также приходится на 1 декабря 2020 года. Налоговое уведомление необходимо получить до 1 ноября. Еще раз хочу сказать, что налоговые уведомления все уже направлены. Кому-то на, размещены в личном кабинете, кто подключен. И основная масса ушла более 850 тысяч. Это по почте, на почту.
3: То есть если вот в течение этого месяца мы не получим налоговое уведомление, не заплатим налоги, то уже после 1 декабря мы увидим... В личном кабинете в госуслугах привет, сумму, да. да, но уже придется заплатить пени.
0: Да, там уже после 1 декабря, во-первых, будет начисляться пени, и, соответственно, после, наверное, в первых числах декабря мы уже будем направлять требования на уплату налогов. Ну и, и пойдет дальше процедура взыскания судебного. Понятно. А если же существуют какие-то льготы, можно о них где-то узнать? Да, льготы у нас существуют по всем налогам. Uh-huh. Как бы основная категория налогоплательщиков по налогу на имущество физических лиц это пенсионеры лица предпенсионного возраста. Это в этом году новая категория у нас налогоплательщиков, которые льготируются. Кроме того, инвалиды первой, второй группы инвалидности, ветераны Великой Отечественной войны, ну и расширенный там, перечень налогоплательщиков, в котором b um предоставляется право на льготу. Более подробную информацию можно уточнить на нашем сайте официальном налоговой службы в сервисе справочная информация о ставках и льготах.
1: Давайте я напомню, телефон контакт центр, чтобы какие-то разъяснения получить уже по телефону, 8 800 7 двоек. Очень удобный телефон, его запомнить можно прямо вот сейчас наизусть. Если есть какие-то вопросы, конечно же, обращайтесь, все разъяснения вы получите. Ну, а если нет у вас уведомления, наверное, тоже можно позвонить в контакт-центр, спросить, потому что есть люди, которые не находятся на госуслугах, есть люди, которые переезжают периодически. Узнать, где ваше уведомление, как его получить, тоже можно позвонив по телефону. Спасибо огромное. Я надеюсь, мы еще встретимся в этой студии. Вопросов сегодня очень много. Друзья, все, Ближе из- к... тех, кто звонит, напишите вайбер, ватсап, мы передадим вопросы нашим специалистам и ответим уже завтра. Спасибо большое. Всем хорошего утра. Пока.
0: финансовой грамотности
3: на 107 и